1: Abre los ojos y descubre Benavís Naturaleza, gastronomía, cultura, campos de golf y hoteles de ensueño te esperan en Benavís Tu otro lugar en el mundo Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy hablamos de la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que cada día tiene más prevalencia. ¿Es cierto que podría tener alguna relación con la llamada enfermedad del beso? Esta tarde en el programa actualizamos los datos, hablamos con pacientes y vuestras dudas y consultas a los mejores especialistas en directo. A menudo escuchamos teorías sorprendentes o que suenan fantasiosas como la teoría de cuerdas, el bosón de Higgs o la inflación cósmica. Pero ¿cuántas de estas teorías se han confirmado en el pasado? ¿Cuántas se confirmarán en el futuro? No debemos tener miedo a las teorías y mucho menos a teorizar. Muchas veces leo comentarios o mensajes del tipo «Doc, pero esto solo es una teoría, ¿no?». Y es cierto, son solo teorías, aunque una teoría nos puede abrir la puerta a una nueva realidad, o por el contrario, si comprobamos que la puerta está cerrada, puede indicarnos qué paso es el siguiente que debemos seguir en el camino de la ciencia.
3: Un universo explicado del Doctor Fisión.
6: Si siempre vemos la misma cara de la luna, esto significa que no rota, ¿verdad? incorrecto. Vemos siempre la misma cara de la luna precisamente porque rota. Te lo cuento. La luna da una vuelta completa sobre su propio eje cada 27,3 días y esto es aproximadamente lo que tarda en dar una vuelta alrededor de nuestro planeta. Esto es lo que se conoce como rotación sincrónica y es precisamente el motivo por el que siempre vemos la misma cara de la luna. Pero hay un detalle muy interesante y es que como la órbita de la luna es elíptica, su rotación y traslación no se anulan por completo y además esta órbita afecta su velocidad de giro. Cuando está más cerca de la tierra da la vuelta Vuelta más lento y cuando está más lejos la da más rápido. Pero, ¿por qué se da este fenómeno de rotación sincrónica? Porque nuestro planeta, con su gravedad, regula la rotación de la luna.
3: Alejandro Luengo es doctor Fisión, uno de los divulgadores científicos más conocidos en redes sociales, donde acumula millones de seguidores, apto para quienes quieren aprender y disfrutar de todo lo relacionado con la ciencia. Desde pequeño decía, según he leído en su libro, Sentía una atracción casi casi magnética por esas pequeñas luces que cada noche aparecían en el cielo. Alejandro Luego, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal estás?
3: Oye, cuéntame, eh, ¿de dónde te viene eh, esa, esa afición por la ciencia y sobre todo por la divulgación?
6: Bueno, antes de nada, deja, déjame decirte que menuda intro me habéis preparado. <ríe> me he ¿Qué, puesto menos? Colorado y todo.
3: ¿Qué menos? ¿Qué <ríe> menos?
6: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Un millón de gracias. Estoy emocionado. Bueno, pues desde siempre me ha gustado mucho la, la ciencia, la electrónica, cacharrear y, y aprender cosas nuevas, ¿no? Yo era de esos niños que rompían los juguetes, pero para bien, porque los desmontaba, sacaba sus, sus componentes y con ellos me hacía nuevos juguetes. Y bueno, pues la verdad es que es que así ha sido toda mi vida, ¿no? Eh, cacharreando, investigando, aprendiendo... Y ahora, pues fíjate, eh, enseñando a los demás. ¿Qué hacemos aquí,
3: Alejandro? Que es la gran pregunta.
6: <ríe> Esa es la segunda pregunta más difícil que se le puede hacer a un físico después de qué es el tiempo. <ríe> no lo sé. Yo creo que cada uno debe decidir qué es lo que, qué es lo que quiere hacer y por qué estamos aquí.
3: Mm. Este libro está hecho de una manera donde, bueno, te, te, te atrapa porque son conceptos muy interesantes que, que a todos, buenos, nos atrae, ¿no? Por ejemplo, hoy estábamos hablando de, de, un, de una nave que se va a estrellar en de Elon Musk, que se va a estrellar en la Luna y tal, ¿no? Se cree que hay unos 100.000 millones de galaxias y que cada galaxia puede albergar unos 100.000 millones de estrellas, ¿no? Eh, fíjate, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Lo que somos en el universo. Somos nada, una, casi como una mota de polvo.
6: Sí, sí, sí. Así es, así es. Tienes toda la razón. Hace tiempo que pensamos que, que el universo. Que el universo estaba estático, ¿no? Que las galaxias se movían, pero no demasiado. Pues hubo alguien que se atrevió a decir que el universo estaba en expansión. Eh, este universo en expansión, que es siempre cambiante, siempre variante, alejaba a las galaxias cada vez más unas de, de las otras. Nosotros vivimos en una época en la cual, bueno, pues nos podemos sentir bastante afortunados, ¿no? Porque si miramos al cielo, podemos ver, aparte de las estrellas de, de la vía, Ay, sí. podemos ver otras galaxias. Pero imagínate, imagínate esta situación. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si en la Tierra se detuviese la vida durante miles de millones de años? ¿Vale? y dentro de si después de ese tiempo volviese a surgir la vida y volviesen a surgir civilizaciones inteligentes. Si ellos mirasen a las estrellas, ¿sabes qué verían? ¿Qué? No verían nada, porque la expansión las habría alejado de, de, de nuestro planeta y ellos pensarían y ellos pensarían que estaban colgados uh -huh. en un vacío cósmico uh -huh. infinito, ¿no? Uh
7: -huh.
3: Qué interesante, la verdad, todo esto, ¿no? Bueno, de terminar, eh, doctor Fisión, que el universo está en expansión, eh, tú dices en tu libro que tampoco es algo tan, tan complicado, ¿no? El problema es que el universo estático era una creencia arraigada ¿no? en la comunidad científica y que pocos se plantearon que existiera otra, otra posibilidad, ¿no?
6: Así es, así es. Muchas veces las teorías... Empezabais, el, empezabais la entrevista hablando de las teorías, ¿no? Esas teorías que a veces, bueno, pues nos parecen tan alocadas o tan fantasiosas incluso, ¿no? Pero claro, el problema de esas teorías es que nos sirven o no sirven. Es decir, o nos sirven para aprender si son incorrectas o nos sirven para aprender si son correctas. Y la expansión del universo, en este caso, fue una teoría que, fue, que ha sido correcta, que se ha comprobado... Eh, mediante la observación y además es una de las teorías que más observación y, y más validez científica tiene. ¿No es algo que sí tenemos 100% claro?
3: Voy a los agujeros negros, porque eh, yo creo que sin duda eh, atrae. Esto nos atrae mucho, ¿no? Eh, son los objetos más misteriosos, impresionantes de, de todo el universo. Y yo no sé, lo dices también en tu libro, no que son un magnífico ejemplo de cómo la ciencia puede predecir la existencia de algo que a priori no podemos ver, ¿no? Después de, de demostrarlo matemáticamente y traerlo a la realidad en forma de, de imagen, ¿no? de ahí las, las famosas fotografías ¿no? de, de los agujeros negros. ¿Por qué nos atrae tanto? Eh, bueno, yo no sé si esto... Tienes algunos... Mmm, eh, post eh, en, en TikTok especiales no sobre esto que, que le atrae tanto a la gente o al menos a mí, el asunto de los agujeros negros?
8: La
6: verdad es que sí, tengo tengo bastante material incluso, un, incluso he hecho un especial en YouTube un especial largo, hablando de los agujeros negros uh -huh. y yo creo que al final es porque son objetos que no podemos ver, son misteriosos todo lo que se nos oculta, todo lo que no podemos ver en el fondo es mágico y misterioso. Pasa lo mismo con materia oscura, con energía oscura. Son cosas que son difíciles de comprender. Y esa imagen fue muy importante no solo para la comunidad científica, sino para todo el mundo. Porque ha sido una vez más una demostración de que las matemáticas pueden convertirse en cosas reales. ¿no? Mm. Que solo con matemáticas podemos descubrir cosas en el universo que están ocultas a nuestra vista.
3: Cuando decides hacerte influencer, <risa> hemos hablado mucho de, de esto estos días, ¿no? Y, y no sé cuándo decides llevarlo al, al terreno de las redes sociales, ¿no? Y, y bueno, y después cómo te das cuenta eh, que esto tiene un interés enorme y me imagino que también, ¿no? Entre, entre la gente joven, eh, es una manera ¿no? de divulgar ciencia entre los más jóvenes,
6: Sí, sí, es increíble la cantidad de, de gente joven e incluso, bueno, gente de 13, 14, 15 años que, que quiere ser científico, que quiere aprender y que quiere cambiar el mundo y darlo a conocer, ¿no? Eh, yo, ha sido una de las mayores sorpresas que me he llevado en, en, en esta labor, que bueno, tampoco llevo mucho tiempo, soy, soy muy novato, <ríe> soy maestro de nada y aprendí de todo, pero ha sido, sin duda, una de las grandes sorpresas, ¿no? La cantidad de gente joven que, que quiere aprender, que quiere hacer cosas y que quiere cambiar el mundo. Normalmente, la gente que somos más, más mayor, pues tenemos una concepción, y esto ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad, no es algo nuevo, sí, claro. de que los jóvenes, bueno, pues son muy viva la vida, que pasan de sí, todo, etcétera, sí. etcétera. Eso yo creo que es porque no les conocemos bien.
3: Yo pienso lo mismo. Pues mil gracias de verdad por este ratito de charla, el universo explicado, además al doctor Fisión, lo pueden seguir en las redes sociales, en, en TikTok, Instagram, me imagino que ahí estás, eh, en todas, ¿no? si no me equivoco, no sé si es sobre todo sí. en TikTok.
6: <risa> en TikTok, en Instagram y en YouTube son mis redes sociales eh, principales.
3: Alejandro Luengo, mil gracias de verdad, un beso enorme, cuídate mucho. El universo. Muchísimas gracias. Explicado. Son las 5 y 17 minutos de la tarde y la siguiente historia no les va a dejar indiferentes después de la publi.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online Junta de Andalucía Triana y Medina Azara El alma, el espíritu y las grandes canciones de Triana Interpretadas por Medina Azara
0: Sentimiento
5: Nuevo disco. Llegó el día. Ya a la venta. ...sin que se
9: dieran cuenta... ...la noche de la fiesta de los arcángeles llegó... ...y ya antes de que empezara la celebración... ...el ambiente era especial... ...y una tensión alegre recorría... ...el cuerpo de todos... ...se habían puesto sus mejores galas... ...y de nuevo, iris era el reflejo... ...de todas las virtudes... ...que un cuerpo femenino podía tener... ...vestía un elaborado vestido blanco... ...con algo de cola... ...y un gran lazo vermellón... ...ladeado en la cintura... ...que combinaba con el rojo de sus labios... ...y el de una corona de flores... ...que se entretejía... ...entre su espesa cabellera trenzada. A Alicia le recordó un retrato de la emperatriz Isabel de Austria... ...en el que su melena parecía salpicada de brillantes... ...y se dijo que nadie podría haber dicho... ...que Iris fuera menos distinguida. Por su parte, ella había hecho lo que había podido... ...y también, de nuevo, el resultado no era demasiado vistoso... ...pero por lo menos los vestidos comprados en La Habana... ...no la caloraban tanto como los que había traído de Barcelona. Su sobrino, Miguel le había dicho que el color azul de su vestido hacía que resaltara el de sus ojos y Alicia había evitado decirle que sus ojos no eran azules, resignada con la imposibilidad de que nadie reparara en ella si a su lado se situaba la formidable iris. ¡Algo!
3: Interesante trama familiar, lo acaban de oír. Palacios góticos, el Valle de los Arcángeles de Rafael Terraras, vuelto que viene esta tarde con nosotros. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Ah?
10: No, no sé sí, nada.
3: Ahora, ahora parece, ¿no? No sé si me oye o no me oye. ¿Me oye, Estivaliz? Sí. sí,
7: te estaba escuchando, le estamos eh, subiendo el volumen de hola, los cascos hola. que de los tenía bajados. <risa> <Vale. Sí, risa> que... bueno, te explicar... escucha, Marilo, Claro ya te que escucho. Rafael Tarradas está en Sevilla con mi
3: compañera Estivaliz y que yo le estoy hablando a Rafael Tarradas desde nuestra emisora en, en Málaga. Bienvenido, Rafael. Ya sé que en tu novela anterior eh, estuviste aquí en, en Málaga, pero bueno,
10: ahora te toca presentarla en Sevilla. Sí, qué pena, pero bueno, espero volver a Málaga pronto, Sevilla también bueno, me encanta. ¿cómo te hemos tratado en Sevilla? Bien, ¿no? ¿Estás contento? Sí, yo soy, yo soy muy forozo de Sevilla, de hecho, vengo muchísimo, soy hermano de la, del Valle, a pesar de ser catalán, Hombre. o sea que vamos, sevillano total, de adopción.
3: <risa> bueno, cuéntame, cuéntame, eh, bueno, eh, esto es un no parar porque debutaste eh, con tu primera novela y a todo el mundo le gustó y esta no lo está haciendo menos
10: no, no, la verdad que estoy encantado mira, es una, una aventura total ¿no? el, hace dos años y medio me dicen que, que estoy en esta situación no me, no me lo hubiese creído pero sí que es verdad que, que está muy bien porque lo disfruto mucho y me gusta muchísimo escribir me encanta, me encanta sí. hablar de mi libro y, eh, y me encanta estar con vosotros promocionándolo y tal o sea que, que estoy encantado la verdad es una experiencia increíble
3: bueno, después del heredero, pues aquí está el Valle de los Arcángeles, lo estaba comentando, el lío de familias, ambiciones, dineros, sentimientos ¿no? que giran
10: alrededor de los ingenios azucareros de, de Cuba. ¿Por qué Cuba, Rafael? Pues mira, yo, Cuba me encanta, ¿de acuerdo? Es un, es un país que, que me, me, uh -huh. me parece muy apasionante, me parece muy interesante todo, toda la historia cubana, pero a lo mejor esta parte en la en que Cuba brillaba y que Cuba era realmente próspera y, y una potencia en, dentro del Imperio Español, pero bueno, una parte más rica del Imperio, es una cosa desconocida, ¿no? Cuba siempre, ahora mismo, tristemente, viene a nuestra cabeza como un sitio de... De, de Un poco de pobreza realmente y de, y, de, y, de, y, de, y de escasez y en la época que relato yo realmente era todo lo contrario, ¿no? Era la gente más rica del mundo con un monopolio prácticamente de un producto que se consumía en todos lados, que era el azúcar uh -huh. y, con, y con toda una, una, una sociedad desarrollada en torno a eso, muy diferente a la de ahora, pero con muchísimo brillo en muchas cosas.
3: Es una lucha entre los poderosos que, que tienen el, el poder y los que
10: quieren tenerlo y no lo tienen probablemente, ¿no? Sí, es una, es una lucha. A ver, Cuba, Cuba en, en, la, en, en el siglo XIX, que es la época en la que está ambientado el Valle de los Arcángeles, era el lugar de las oportunidades realmente, ¿no? Y la gente volvía, mucha gente volvía enriquecida, mucha gente volvía, la mayoría igual de pobre o más de lo que se había ido, pero sí que es verdad que el que volvía rico era, um, era un referente, ¿no? porque era el, uh -huh. el, el pueblo que de repente se hacía la casa grande y bonita uh -huh. que todo el mundo pasaba por delante, uh -huh. entonces a la, a la gente eso le, le hacía ir a Cuba e intentar cambiar su destino, era como un, una apuesta final por cambiarlo todo y una vez ahí se daban cuenta que, que también había muchísimas desigualdades tenemos que pensar que además en esta época todavía existía la esclavitud y que los ingenios azucareros trabajaban con esclavos, mm. entonces claro, la diferencia era El tremenda, azúcar era ¿no? dinero, ¿no? Claro. Claro, el azúcar era, era, era muchísimo dinero, mm. pero claro, se hacía, se, se, la caña se cortaba con esclavos, no la, la cortaban esclavos, entonces esto provocaba que las, las diferencias sociales fueran muy importantes y que en un momento dado todo eso tuviera que estallar, ¿no? Cuentas que en el año 1820 es cuando se prohíbe el tráfico de, de esclavos, hace muy poco. Sí, Hace bueno, relativamente poco tiempo. Claro, pero es que, más aún, en 1820 se prohíbe el tráfico. Es decir, no puedes traer más esclavos, pero los esclavos que tienes todavía los puedes tener. O sea, mm. realmente, esclavos en España... Se, se, se prohibió la esclavitud en Cuba en 1886, en el mm. resto de España en 1880. Entonces es súper tarde. Y luego piensa además que hubo muchos que, claro que llevaban 50 años trabajando en esa casa y ya se quedaron. Entonces hubo muchos esclavos que murieron siendo esclavos o murieron en la, clase, en la casa que les había esclavizado en 1905. Sí. Es, 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 es muy reciente realmente, es una historia muy, muy chocante cuando la, cuando la investigas, porque no hablamos mucho de eso. Hay quien me han estado ahora un punto a Lampedusa, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Al final
3: los grandes cambios vienen con. con con cataclismos, ¿no?, como sí. el que estamos viviendo desde hace casi un par de años,
10: ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Cada, cada, cada cataclismo de estos es un cambio totalmente de mentalidad y yo, yo lo pienso mucho, yo, eh, cómo trabajamos, eh, cómo, cómo nos, nos movemos, y ahora ves una película con mucha gente, eh, como en una sala o algo, y te da como angustia, ¿no?, y te has acostumbrado a que haces entrevistas por, por, por Skype o por teléfono, eh, yo quiero creer que, que recuperaremos un poco lo de antes, volveremos a, a abrazarnos y a tocarnos y a estar un poco más cerca. Yo tengo esa esperanza, pero sí que es verdad que luego nos adaptamos a un poco a lo que a lo que nos tenemos que adaptar, no hay otra. Claro. Hablando de cataclismos, bueno, te tengo que preguntar
3: sobre el, el, el último, ¿no?, el de la infanta Cristina y, y Urdan garín hablando de cataclismos. Hablando de cataclismos. Yo, lo, que tú, lo que te apetezca contar, porque, bueno, sabemos también, ¿no?, de, de tu relación con ellos sí. o tu padre, mm. de, de la relación con. No, mira, con... A ver, yo, 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 era, yo,
10: era, yo era muy muy pequeño, o sea, tenía ¿Sí? 13 años a lo mejor y mi, mi tío Álvaro eh, salió con ella, no sé si dos o tres años, no tengo ni idea. Entonces, uh -huh. yo, yo, yo te puedo decir lo que lo que recuerdo yo que es muy poco. <risa> a mí me Al, caía. Algo, mí... algo se habrá contado en casa. Algo se habrá contado en casa. A mí me caía <risa> estupendamente, me parecía una persona sí. muy, muy normal, muy simpática, sí. con nosotros que los sobrinos pequeños, era súper cariñosa mm. y encantadora y yo mm, solo tengo buenos recuerdos, la verdad, todas las cosas que han pasado luego yo no no, no entro a valorarlas, pero sí que es verdad que, que el recuerdo que tengo yo de, de, de ella es muy muy positivo y te digo una persona muy muy claro. buena, muy simpática que hacía las cosas muy fáciles, a nosotros al principio, claro, siempre choca un poco no de repente, usted que hacer la infanta aquí Claro, tal.
3: porque exactamente eso como es, de repente tú, no sé, estás jugando porque eras muy, eras pequeño, ¿no? Cuando salía con Álvaro bulto la, la, la infanta y eras pequeño y de repente tú te encuentras un día a tu casa y te la encuentras ¿cómo? cómo es eso? <ríe> bueno no a ver
10: y en esa época vivía en tengo ahí que está, <ríe> sí. está con los ojos como plata ahora mismo. <ríe> eh, bueno a ver en esa época la infanta vivía en Barcelona y, uh -huh. y todos vivíamos bastante cerca por mi familia vivimos todos bastante cerca y ella también vivía uh -huh. cerca entonces, pues no sé, yo entiendo que al principio, pues imagino que mi tío le empecé, le, le debe ir a adaptarse, es que tampoco te sé decir mucho. <risa> <Claro>. <risa> no te quiero dar información que no, que no, no es que no te la quiera contar, ¿eh? porque yo respondo a todo y además entiendo que, que, que lo no sé, preguntéis, no porque sé. yo también lo preguntaría. Pero... Sí, es que además
3: pero...
7: es tremendo el, el, el momento, ¿no? Sí. Eh, Su tío, que era Álvaro sí. Bulto, que un deportista, sí. de riesgo, paracaidista que perdió la vida en haciendo mm. deporte en los alpes sí. suizo, una gran pérdida, sí, mucho, mm. muchísimo, sin duda, sin duda. Y, eh, sí, fue terrible. Eh, pero tu, tu tío eh, Álvaro eh, tenía algún parecido, alguna similitud con Urdangarín? Eh, <risa> aparte mira. de ser deportistas en deportes diferentes porque está claro que le gustan a la infanta por lo menos antes cuando era joven los deportistas le gustaban pero claro aquí, Lafa, aquí... te
3: prometo que volvemos a la novela eh, sí. eh. no,
10: esto no es nos... un inciso no, no, esto es un
7: pequeño inciso Mira, perdona, yo
10: estoy encantado de <risa> hablar con vosotros de lo que queráis o sea que no os preocupéis nada hombre y hablar de
7: álvaro bulto <risa> también es claro maravilloso que sí. ¿no? claro, claro que desde sí.
10: luego yo tengo un recuerdo buenísimo de mi tío un tío muy simpático muy, muy, muy cariñoso muy divertido y, y, y no, no tengo no tengo ni una la palabra de, de él. El tema es que como no conozco a Ordangarín, no te sé decir si se parecían en algo <risas> sabientemente los dos eran deportistas pero al margen de eso no te sé decir más porque yo es que garín no, no, lo, no lo conocí nunca, no no, mm. no he tratado con él
7: Uh -huh. Fíjate que hubieras emparentado con la familia real. Ah, eso sí. está bien. Esto, ¿Eh? esto está está, bien. hubiera estado bien, ¿no? Oye, no lo sé yo,
3: Rafa, hasta qué punto porque tendrías ahí literatura también.
10: <risa> sí, pero oye, ¿en qué, Creo, vamos, ¿en qué no familia como... no hay? ¿En qué familia no hay? ¿En qué familia no hay?
7: Claro, sí, tienes sí. toda la razón, pero pero fíjate, ¿no? De alguna manera bueno. que luego serían, son muy herméticos. Te quiero decir por mucho que tu claro. tío sea tu tío, sí. hasta tu tío llega, pero la familia me imagino que claro. se le daría el margen, porque claro, estamos hablando de la familia real, sí. hay mucho hermetismo y eso se cuida mucho.
10: Hombre, imagino, no, me imagino. No, no, yo también yo... lo
7: imagino, pero vamos, yo no he estado nunca en una familia real, pero supongo que, que es complicado, es complicado.
10: Seguro, seguro que lo es, seguro que lo es. Estar todo el rato bajo el ojo de la gente tiene que ser muy difícil.
3: Claro. claro. El heredero, eh, fíjate, ¿no? Que en el que hablabas tu, tu primera novela, que me acuerdo perfectamente, ¿no? Que estuviste aquí en Málaga presentándola. Pues era eso, ¿no? Era una novela de, de, de la historia de, de tu familia en la Guerra Civil, sí. precisamente, ¿no? Sí, exacto. Y, y ahí, desde luego, eh, yo me pareció que, que, que tenías una sensibilidad especial, ¿no? Con, con todo, con cómo abordabas todo esto, ¿no? Mm. Eh, cómo vive un determinado clan familiar durante la Guerra Civil, ¿no? ambientada ¿no? en, en Tarragona y plagado sí. todo de recuerdos de muebles, retratos, fotos no que hablan o que hablaban y que te seguirán hablando sí. cuando
10: vas del pasado, ¿no? Desde luego, y ahora, ahora eh, me, me, que, que, que este libro, el nuevo, el de los está más ambientado en, en Cuba, pienso uh -huh. que en mi habitación, en esta casa que dices de Tarragona, todos los muebles son de una tatarabuela mía que era cubana. Y, Fíjate, sí. o sea, que,
3: que casi que te lleva claro, la primera claro. historia
10: a esta segunda, ¿no? Claro, me dicen, me dicen, la cama te susurra a ti por la noche, te, te he explicado cosas la cama cubana por la noche. Digo, no sé, a lo mejor, a lo mejor sí, o sea, tengo poca información uh -huh. de mi familia en, en Cuba. Pero, pero sí que es verdad que es que al final, a la que empiezas a tirar del, del hilo, enseguida en sana historia. Y yo creo que es una cosa que no es exclusiva de mi familia, sino de, en realidad de, de todas las familias. Ahora, uh -huh. que, que estoy hablando mucho de, de Cuba y de esa época... Uh -huh. No es la cantidad de gente que me contacta oye, pues mira, mi bisabuelo era indiano y pues nosotros teníamos una casa no sé dónde claro, te das cuenta que la relación de de la península, y digo la península porque en ese momento Cuba también era España de la península con la colonia y con luego la provincia española de, de ultramar, era muy intensa era, era muy cercana y por eso a lo mejor también fue doloroso, dolorosa la pérdida uh -huh. ¿no? Porque, uh -huh. porque no era una isla perdida en el sur del Pacífico era, uh -huh. era una isla muy importante para, para nosotros eh, tu abuelo,
3: fundador de las marcas Montesa y Bultaco, ¿no? una saga reconocidísima en el mundo de las motos y en el mundo empresarial catalán. ¿no?
10: Eh, ¿Nadie ha seguido esto? Bueno, ¿taza? a ver... La, la, la marca sigue siendo de, de mi familia y entonces lo que uh -huh. se hace es que se, se, no hay una fábrica de, de motos pero sí que si de repente alguien quiere hacer eh, una igual me lo invento eh, unas libretas pues te pide la licencia y entonces uh -huh. eso, eso lo, lo llevan entonces se gestiona, la marca no está no está muerta para nada y es muy sorprendente porque, porque, porque si la gente la sigue reconociendo en <ríe> un momento dado, el una película que se llamaba Una proposición indecente de Mi Mood va con una chaqueta de vuelta con la mitad de la película. Sí. Y nosotros decíamos, este es surrealista. <risa> hace ahí eso? Fíjate, no tenían
7: ni idea. Sí,
10: ¿eh? sí, es, una, es una marca que todavía tiene, tiene mucho carisma y lo, el, el aficionado de la moto la reconoce mucho uh -huh. todavía. Uh
7: -huh. Pues yo quería volver, Mariló, ah, eh, si me tú permites, sí, claro que a Cuba. Yo quiero volver a quieras porque decías que tu familia, claro, relacionada con la novela, nuestra ¿no? aristocracia, que por cierto... A mí me parece, hablabas, es verdad que es una época brillante, pero me parece que tiene esa, esa, esa época también, esa parte eh, dura y difícil y triste, sí. ¿no? Cuando una, la aristocracia compraba y vendía a las personas, ¿no? Sí, y sí. quien eh, nacía en una posición, allí se quedaba, no tenía ninguna posibilidad mm. bueno. de salir de allí, ¿no? A mí... Eh, esa parte es, es muy dura, ¿no? Eh, Durísima. Comprar a un ser humano mm. para mm. explotarlo es mm. terrible, ¿no? Increíble. Y aunque luego Y para enriquecimiento de otros. Eso, eso es durísimo. Mm. Eso, es, mm. eso es tremendo y piensa que no se
10: quedaba solamente allí. O sea, no es solo que te compren, sino que cuando te compran, muchas veces tú ni te, ni te enteras de lo que está pasando, ¿no? Tú estás claro. en, tu, en, tu, en, tu, en África, en tu tribu, y de repente los de la tribu del lado te reducen mm. con, con cadenas claro. y con esto, te suben en un barco, tan vendido. Llegas a una isla... Que gente habla un idioma que tú no conoces y claro. te pone a hacer una cosa que tú tampoco sabes hacer y no entiendes qué está pasando. Es
7: terrible, es horroroso. Claro, porque en esta vida eh, uno no elige dónde nace. No, ¿Qué no quiero es... decir, te puedes nacer en un lado o en otro, ¿no? Sí, y hemos sí. tenido suerte de nacer en este lado, pero si llegamos a nacer en el otro, Totalmente. en lugar de los que compran podemos ser de los que nos hubieran y... los, pero los piensa, esclavos, ¿no?
10: Claro, piensa una cosa que es, que es tremenda, que es más grande todavía que, que la esclavitud. Y es que. Eh, en Cuba había esclavos, pero la gente que trabajaba en el campo, eh, había muchos, los de, la, los de la escala social más baja, se les trataba prácticamente como esclavos. A los españoles, en, hubo varias malas cosechas en Galicia, se les ofrecieron contratos en los que aceptaban que se les castigase físicamente. Sí. Entonces se les llevaban a Cuba y muchas veces se les trataba incluso peor que los esclavos, porque eh, no, les daban de comer mal, les daban eh, menos alojamiento, les daban peor ropa... ¿Por qué? Pues porque los esclavos, no había recambio para ellos y eran una propiedad. Y en cambio, si se moría un asalariado, no pasaba nada porque contratabas otro.
7: Sí, no sé, me comentabas que tu familia, eh, no sé si tú, me imagino que si sí conoces Cuba, claro. Sí, claro. Pero que tenías familia sí. en, en Cuba en aquella época. Sí, sí. Yo no sé si en, llegáis a coincidir con la familia de Rocío Monasterio, que también procede de allí, su familia. Es tenía, la, la... Tenían ellos explotaciones también de azúcar. No tengo, no tengo ni idea. No sabes, digo, no, nunca te ha llamado no, no sé. la atención, porque me imagino que erais, claro, españoles, sí pero bueno, todos en una isla. Eh, bueno, pues trabajando el azúcar Sí,
10: pero también te digo, o sea, yo la, la historia de mi tatarabuela no la conozco no sé si era ah. no sé si era plantadora pero sí que es verdad que la, eh, yo creo que lo de la familia de Rocio Monasterio aguanta más años en Cuba ¿Sí? que los personajes de esta de Mucho esta más, novela. porque
7: ellos se van cuando ya llega el nuevo gobierno Exacto. de Fidel y se van a Miami y después ya su padre sí, sí, se sí, vuelve sí. se vuelve a España.
10: Entonces, entonces no, no te sé decir a ver, realmente la, la, la había lo que se llamaba la sacarocracia sí. que era toda la, la la gente los grandes plantadores de azúcar que se relacionaban mucho entre ellos sí. entonces lo normal es que si la familia de Rocío monasterio era eh, plantadora y mi familia que no lo sé lo era también que hubiesen tenido claro. alguna relación y,
7: y con esta con este libro El Valle de los Arcángeles tú eh, realmente qué pretendes que eh, que la gente conozca esa parte de la historia de España de la que se habla poco mm. o nada Mira, sí, ¿Es un yo... poco tu fin cuando te pones a hacer <risa> la novela o qué, qué, o qué no, querías mira,
10: contar? Te cuento. Eh, a mí me parece que, que es una, una época... Nosotros hablamos de repente mucho de lo que el viento se llevó, sí, se ha hecho una gran claro, producción, sí, sí. sí, no sí. sé qué no. Sí, sí. Y, y los españoles tendemos mucho a hablar de la historia de otros países, ¿no? Parece que estemos más informados de la historia de Inglaterra o de Estados Unidos que de la nuestra propia. Y la nuestra tiene momentos de, de mucha emoción, mucha aventura y mucho. muy impresionante realmente. Y este era uno de ellos. Yo cuando me, me empecé a pasear por Cuba y veía aquellos palacios y tal, pensaba esto. Tuvo que ser impresionante, y sí. nadie lo cuenta, ¿no? Y, y no, 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 Hay poca... poca poco libro sobre esa Es época. verdad, es, y además mm -hmm. es
7: que vas a Cuba y se ve, y es se una ve. decadencia. Tienes que sí, ir sí. con un poquito de, de formación, porque tú ves ahora... Vas, ves, yo no sé, hace tiempo que no he ido, mm -hmm. años, pero es una ciudad, un, un país, con efectivamente, con unos edificios sí, impresionante. mm -hmm. impresionantes. Eso sí, una decadencia absoluta, todos absoluta. cayéndose. Sí, sí, bueno, <risa> bueno es,
10: mira, para que la gente se lo imagine, es como si mañana... Todos nos vamos corriendo de, de, de la zona del centro de Sevilla o del centro de Málaga, eh, grandes edificios, Efe. grandes casas, tal, y no volvemos nunca más. Y se queda ahí, entonces el primer día pues, hay un señor que rompe la puerta, entra y, y se va a vivir en un piso, otro eh, coge y arregla no sé qué, otro saca la chimenea por la ventana. Entonces el edificio está presente, pero cada vez más decadente. Y esto es un poco lo que, lo que pasa en Cuba. En Cuba se ve lo que fue pero está hecho polvo, claro, está hiper decadente entonces mi, mi, mi libro vuelve a la época en el que el palacio vale. estaba pintadito, nuevo y, y evidentemente no, es innegable lo que tú dices, ¿eh? o sea, es una época de esplendor apoyada mucho en que la mitad de la población está esclavizada que es tremendo, es ¿no? tremendo sí. pero no pretendo tampoco remover conciencia, sino realmente bueno. entretener, eh, que la gente aprenda a lo mejor algo de, de esa época, pero que pase un buen rato no es un libro claro. nada desagradable de no, no, es, no, no es de vísceras.
3: Esa es,
7: esa es libros son bonitos porque mm. tienen parte de no historia es. Y, tienen, y es una novela a la vez. Sí, 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 Rafael sí,
3: sí. terraras Bultó, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Que por otro lado no sé si si vas a seguir ya la senda. Parece que has cogido carrerilla <risa> y te vas a dedicaría. <risa> no, es que me divierte mucho a escribir, a escribir y, y aparcar un poco lo demás. No lo sé, no lo sé. Rafael. No,
10: yo creo. Yo, a mí me gustaría seguir haciendo las dos horas que hago y trabajo en una agencia de comunicación y luego aparte escribo. Uh -huh. Y escribir me divierte desde siempre y si encima tiene un resultado como el que tiene, pues, pues mejor aún, ¿no? Es muy difícil dejarlo, la verdad, estoy ya enganchado.
3: Bueno, pues mil gracias por habernos visitado con este libro también, El Valle de los Arcángeles, Rafael Terradas Vuelto, gracias, un saludo enorme,
10: cuídate mucho. Gracias a vosotros, un abrazo.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
3: Concer
1: Music Festival 2022. El próximo verano los mejores artistas se reúnen en el mejor festival. Mark Anthony, Sting, Black Eyed Peas, Maluma y muchos más. Nos vemos en Concert Music Festival 2022. Venta de entradas en Ticketmaster con el patrocinio de Finetwork, patrocinador principal Lenovo.
3: Enrique, vamos con el asunto que vamos a tratar hoy en el programa. Por tu salud, a partir de las seis, vamos con todo. Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Hola, Bienvenido. Hola,
2: muy buenas tardes, Mariló. Pues mira, vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Vamos a ver y aclarar definitivamente qué es lo que pasa con la esclerosis múltiple mm. y la enfermedad del beso, la mononucleosis. Mm -hmm. Pero vamos a profundizar mucho más allá. Ese será nuestro punto de partida claro. para descargar las cosas desde el punto de vista científico, claras para nuestros oyentes. Hemos emplazado para ello al doctor Eduardo Agüera Morales, que es una autoridad en la materia, neurólogo del IMIVIC y del Hospital Reina Sofía, responsable del Grupo de estudio de la Sociedad Andalucía de Neurología, y hemos invitado también a un especialista, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Loyola Andalucía en el área de Psicobiología que trabaja estrechamente con los profesionales clínicos, con los médicos para intentar eh, conocer y ayudar sobre todo especialmente también a los pacientes, y hemos invitado ¿no? a uh, una compañera periodista afectada de esclerosis múltiple, directora de Mujeres Valientes, ella es María José Andrade, que nos va a acompañar para poner orden en todo esto, y naturalmente también todas las consultas, las experiencias que nuestros oyentes quieran hacernos llegar a través de las líneas habituales del programa. Marilo. Muy
3: bien, Enrique, estaremos muy pendientes hoy esclerosis múltiple, partiendo de esa noticia y, y sobre todo ahondando no en ella. Gracias, un saludo.
2: Muy bien, hasta un luego. Beso, un hasta beso.
3: Vamos con la paranoia, vamos a resolver. Pues ¿no? sí, Marilo, a vamos ver, a
9: resolver. El, venga. Estamos cortito de tiempo. Sí. Bueno, pues como había comentado, eh, un, dos eh, clientes entran en una tienda de mascotas a comprar unos hámster. El primero puso 10 euros sobre el mostrador y el vendedor le preguntó si quería uno gris, uno blanco o uno marrón. El eligió el gris, luego el segundo hombre puso otro 10, también 10 euros sobre sí, la mesa sí. y sin preguntar nada, le dio directamente un marrón. ¿Por qué pudo ser eso?
3: ¿Por qué? Porque el, el, nos lo estamos preguntando toda la pues tarde. Pues sí,
9: porque había una lista de precios. El primer, el primero llegó ¿Ah? y puso diez, un billete de 10 euros, entonces el el, blanc, el gris valía 8 euros, el blanco 9 y el marrón 10.
3: O sea que el secreto estaba en la lista secreto, de precios. El
9: primero pagó con un billete de 10, con lo cual podía haber comprado cualquiera de los tres. Ahí y le estaba pregunto. la clave,
3: ¿no? Ahí el, estaba segundo, la clave. el segundo
9: pagó con monedas y dio el importe justo,
5: con lo cual no había duda.
3: Vean, mil gracias, Francis. Resuelta sí, la paranoia de hoy
5: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
3: para en la tarde en tu búsqueda con mis compañeros Patricia Torres y Luis Algoró. Patricia, ¿qué tal?
11: Hola, buenas tardes, Marilo,
3: ¿qué tal? Hola, Luis.
12: Hola, buenas tardes, Mariló, Patricia.
3: Venga, ah. pues vamos adelante porque hoy nos acercamos al caso de José Carlos Castro. Desde el 10 de enero lleva desaparecido en Málaga tras decirle a sus padres que iba a dar un paseo a la playa pensando la familia que se iría eh, a realizar el camino de Santiago. Luis,
12: pues así es, Mariló. Además, eh, vamos a hablar con, con su madre... Tenemos una noticia de última hora que creo que ella nos la va a dar en directo, pero sí es bueno recordar que así es, él unos días antes de su desaparición compró eh, bastantes elementos suficientes para irse a hacer el camino de Santiago, ropa, equipación, todo lo necesario y le manifestó a su familia que así iba a ser. Sin embargo, al día ese mismo día por la tarde noche decidió irse a, a la zona de la playa a dar un paseo y desde entonces su familia no supo más eh, nada de él. Sin embargo, Largo, eh, después de estos días en los que se le había visto por algunas zonas de la capital malagueña e incluso de la provincia de Málaga, eh, en los últimos días había recibido una carta a la familia, una carta que era esperanzadora, que podía decirnos algo más sobre, sobre el caso y en el que él mismo, según esa carta, les alentaba a estar tranquilos y les decía que había tomado la decisión de que quería eh, tomar el viaje de su vida y que quería, en definitiva, eh, bueno pues eh, irse ¿no? durante el tiempo que él viera prudencial y que no lo buscaran, su familia evidentemente después de la depresión que sufría, pues preocupados y angustiados han seguido su búsqueda, hasta hoy Mariló, hasta hace dos minutos antes de entrar en directo que, que bueno, que, que su madre se ponía en contacto con el equipo y nos decía que no los dirían en directo, porque al parecer hay una última, al parecer hay una última novedad, eh, María. Sí, que nos puede acercar y nos puede dar una buena noticia. Ha o sea, sido que difícil. Familia, que no
3: la de. Ha sido difícil contactar con ella. Toñi Hidalgo, ¿qué tal? Bienvenida. Pues
13: buenas tardes, pues muchísimas gracias. Y estoy súper feliz
11: porque
3: mi niño ha padecido. Es la mejor noticia. Es la mejor noticia, Toñi, que hemos dado en este espacio de la tarde en tu búsqueda en directo.
11: Enhorabuena, pues sí,
13: Toñi. Enhorabuena, pues me llamó la Guardia Civil a las 5 menos 5 de Cáceres, que lo habían visto y entonces lo parado, le han hecho preguntas, dice que está coherente, que está bien, que le es que seguía hasta Santiago, que me van a llamar. ...mi niño y que... ...que dice que no lo pueden retener... ...que está a 20 kilómetros de placencia ...y que esta noche sé, se va a quedar allí. Uh
3: -huh. ¿Qué ganas, Toñi? ¿Qué ganas de abrazar a tu hijo, no?
13: Claro, pero... ...yo ya... ...de saber que está bien... con lo que ha hecho no está bien... lo podía haber hecho como él tenía pensado... Uh -huh. ...pero... ...pero claro... Eh, ...yo cuando terminé de hablar... Estaba en casa de mi hijo y mi hijo estaba todavía ahí a con mi nuera y empezaba a pegar gritos y a darme torta en la cara, gracias a Dios mío, que mi niño está bien, gracias a Dios mío, que veis bien Es lo mejor que me ha pasado después de que en
11: mi niño. mis niños Ay, Bueno,
3: Patricia, no sé si tienes alguna pregunta más para Toñi o Luis
11: pues, Nada, darle la, la enhorabuena es la mejor noticia que podemos contar en esta sección porque todo apuntaba, ya hablábamos con, con Toñi el lunes, eh, de que se trataba de una desaparición voluntaria porque él sale eh, por su propio pie de su domicilio y también por esa carta que ya contaba Luis la semana pasada eh, escrita por su puño y letra donde José Carlos se eh, aseguraba que se iba a poner en contacto con, con la familia y claro aquí habríamos el debate no de por un lado el derecho de la familia no eh, de que se busque a, a ese ser querido sí, claro. y también el derecho de la otra parte a no ser encontrado no entonces mm. eh, el, el caso que, que estábamos abordando era bastante complejo no porque hace cinco años eh, José Carlos sufrió un brote psicótico también se ausentó mm. de casa pero volvió sí. Tony en el mismo día, volvió el mismo día. Claro,
3: esto era otra cosa, era claro. otra cosa y además, claro. bueno, pues normal. Luis, no sé si quieres añadir algo más
11: simplemente
12: celebrar yo creo que nos tenemos que quedar con esta buena noticia claro. y al final celebrar que lo que él quería que era hacer ese camino de Santiago Otoño parece que es lo que está haciendo después de estos días en los que él ha andado por, por la provincia por zonas cercanas pues aturdido perdido o simplemente mm. porque él quería no estar eh, estar fuera de casa pues sí. ahora ya podéis tener la tranquilidad de que está haciendo el camino de Santiago que es claro. lo que él quería hacer y que sobre todo os vais a quedar tranquilo cuando se produzca esa llamada no en la que podáis hablar con él y ya definitivamente cerréis estos días de búsqueda y de angustia ¿no?
11: claro, y el reencuentro, que claro, el reencuentro. Mm. y te iba
13: hoy a decir una cosa mi hijo el día que se fue que estaba en Sevilla mm. era este camino el que quería hacer
3: claro, mm. claro ya, 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 lo, ya lo comentabas claro, sí, ya lo comentabas dio,
13: mm. y él no estaba bien y claro. bonito, pero eso es lo que quería
3: hacer Toñi Hidalgo, mil gracias de verdad y, y, y final feliz de esta historia, gracias, y un abrazo gracias, ti, enorme gracias, cuídate mucho Toñi bien. Un abrazo para tu hijo, qué buena noticia esta tarde, en la tarde en tu búsqueda, José Carlos Castro ha aparecido y a su madre ha podido contactar con él. Vamos con otra historia porque seguimos pendientes de otra desaparición, la de Esther López en Transpinedo, en Valladolid, y ya saben esta joven de 35 años que lleva desaparecida desde el 12 de enero el sábado pasado se detuvo a un hombre conocido como Ramón el Manitas por su presunta implicación en la desaparición. Patricia
11: Se han pasado ya dos semanas y todo el mundo se está preguntando ¿dónde está Esther? La joven fue vista por última vez durante la madrugada del pasado 12 de enero cuando acude a un bar con unos amigos a ver un partido de fútbol por televisión Llevaba consigo su documentación y su teléfono móvil. Un amigo de Esther el último que tuvo noticias de ella la sitúa el día 13 la madrugada posterior a ese partido de fútbol en el entorno del restaurante la Maña. En esa zona es donde se detecta el último rastro de la señal de su teléfono móvil. Nueve días después la Guardia Civil detuvo a Ramón El Manitas, un vecino de la misma localidad unos 40 años por su presunta relación con los hechos. En el momento de su detención Ramón es capturado en aparente actitud de huida. El hombre había asegurado a un vecino que había hablado con, con Esther por teléfono varios días después de que se le perdiera la pista. Una llamada que no figura en ningún lugar. Desde el pasado sábado se están registrando la vivienda del detenido está siendo sometida a una especie ocular por parte del equipo central de inspecciones oculares en la obra civil y de forma paralela los agentes siguen buscando a Esther por tierra, mar y aire. La familia de la joven está abatida y espera que todo esto se resuelva lo antes posible.
3: Luis Avial es experto en desapariciones y georadar. Eh, vamos a hablar con él. Luis, bienvenido.
8: Eh, buenas tardes.
3: Bueno... Eh... ¿Qué nos dices? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece? ¿A qué apunta todo lo que está viviendo esta, esta familia y lo que se está viviendo en Valladolid?
8: Bueno, desgraciadamente no, no apunta en buena dirección, ¿no? Y a mí me consta que, que ahora mismo los especialistas de la Guardia Civil lo que están buscando, aunque eh, sea muy duro de decir, es, es un cuerpo. Eh, todas las hipótesis, por supuesto entre una pareja siguen, siguen abiertas para ellos, pero el 99% de estos esfuerzo es encontrar, digamos el cuerpo de esta mujer y desgraciadamente hay que asumirlo así
3: Funciona aquí, eh, otra vez La volvemos a hablar de ello ¿no? Eh, eh, se utilizan técnicas de georadar imagino, ¿no?
8: Bueno, ellos están en realidad en una fase anterior eh, están todavía en, en una búsqueda la, la hipótesis de trabajo que tienen la tienen bastante clara, de lo que ha sucedido, pero están en, en lo que llamamos una fase previa, que es eh, cubrir toda la extensión del terreno, básicamente con medios aéreos, como son helicópteros y drones con, con cámaras térmicas y multiescentrales, y luego eh, hay un problema en, en la zona de búsqueda, que es que hay un río, eh, dos canales y una serie de pozos, no entonces hay mm. dos geas... Eh, digamos Los especialistas subacuáticos están revisando ese aspecto que involucra espejos de agua y luego eh, otros especialistas están buscando en, en esa zona, que es, es una zona muy complicada ¿no? de búsqueda, hay bastantes árboles y maleza. Entonces no hay un sitio todavía fijo determinado que es donde se metería todas las tecnologías que, que se pueden utilizar ahí como es GeoRadar, perfilómetro eh, y otros
1: sensores. Patricia.
11: Sí, buenas tardes Luis. Eh, yo le quería preguntar por esos eh, por los indicios contra este hombre, porque, claro, eh, estamos eh, hablando de un caso que está bajo secreto de Sumario, eh, conocemos muy pocos detalles de la investigación. Y nos, muchos nos preguntamos por qué se detuvo a, a este señor, porque hay muchos indicios, pero ninguna eh, prueba concluyente. Eh, en primer lugar, el sospechoso comentó a ese vecino que él. bueno. Había contactado con, con Esther eh, cinco días después de su desaparición. Luego la Guardia Civil comprueba el registro de llamada y resulta que no existe. Entonces eso hace sospechar a los agentes de que había eh, realizado un juego al, al despiste. Luego también le reclamaron su teléfono móvil. Él se negó a entregarlo y esta negativa también puede estar relacionada con esa información que se ha publicado de que el sospechoso eh, trapicheaba con, con drogas. Y el último eh, indicio, y el, yo creo que es el más relevante, es que la última señal que emitió el móvil de Esther se registra cerca de esa casa del de Manitas y algo que también llamó la atención es que cuando los agentes llegan a su vivienda, pues ese, él tenía las maletas preparadas, lo que daba pie a pensar que tenía intención de irse de viaje. No sé si son motivos suficientes, Luis, con, con toda la experiencia que tiene usted para que el juzgado haya decidido eh, ampliar esa detención eh, 72 horas más y qué pasará cuando se pase este plazo que finaliza este viernes si no se han contado pruebas sólidas contra él.
8: Bueno, a ver, yo eh, digamos que me centro en los aspectos técnicos, no, no en estas eh, hipótesis, pero... Sí debo de decirles que, mire, eh, en mi opinión, eh, sí. yo tengo un contacto bastante fluido con los especialistas de la Guardia Civil de, digamos, del, del grupo de apoyo que tienen técnico, ¿no? No de investigación criminal. O sea, yo sí. desconozco ahora mismo, como cualquier otra persona, aparte de que efectivamente es secreto del sumario, pero yo está. Sí. Para que no lo fuera, no dicen nada, ¿no? Sí. Pero les aseguro que si le han detenido... Fíjense, este caso en realidad es muy parecido, en mi opinión, al de Diana Kerr. Sí, sí. Pero sí. la Guardia Civil eh, mm. aprendió muchísimo de ese caso, que a su vez viene de otros casos anteriores, y me remonto casi hasta Marta del Castillo, mm. en el que ha habido errores en las fases iniciales mm. de, de la búsqueda. Entonces todo eso ha ido mejorando. Y En este caso, si ellos han detenido a esta persona, les aseguro que algo tienen, no solamente indicios. Por lo tanto, mm. hay algo... Porque si no, la Guardia Civil le estaría investigando, pero nunca le hubiera detenido, como mm. pasó con el famoso señor, este, me parece que le llamaban el chique el Chile, de, de sí. Diana Kerr. Sí. ¿Vale? Ellos, la Guardia Civil es muy rigurosa y te mantiene bajo investigación, muy muy cercana, pero te mantiene ahí porque sabe que es mejor, por un lado, que estés libre que detenido ¿no? en esa fase de la investigación. Si ellos la han detenido es porque tienen bastante claro que es el mm. culpable. Luego esto, por supuesto, presunción de inocencia, el juicio, todo lo que. Por quiera. supuesto,
3: vaya por delante, pero, vaya sí, por sí, delante. Por supuesto, esto. pero digo desde el
8: aspecto operativo. Sí. Ellos han tenido que hacer esta, mm. eh, esta jugada, digamos, por algún motivo muy determinado.
3: Luis, probablemente
8: es por el por la fuga o presunta fuga que pudiera hacer. Mm. Pero desgraciadamente, mmm, digamos que, que lo fundamental ahora mismo, dado que ...parece ser que esta persona obviamente no está colaborando... Sí. Eh, ...hoy en día solo hay dos soluciones ¿no? para estos casos que se repiten cíclicamente... ¿no? ...que es una investigación de la policía judicial, en este caso de la Guardia Civil... ...lo más rigurosa posible y el apoyo de estos equipos técnicos... ...que pueden, digamos, inclinar la balanza para encontrar el cuerpo cuando no hay colaboración del, del presunto claro. delincuente.
3: ¿no? Luis Avial, mil gracias por habernos atendido. Me quedo sin tiempo porque estamos ya en el final del programa, pero seguiremos en contacto. Estamos muy pendientes de esta desaparición y, y veremos veremos qué, qué ocurre. Gracias, un saludo.
8: A ustedes, buenas tardes.
3: Patricia Torres, mil gracias. Y Luis Algoró, nos vamos con esa buena noticia de la aparición mm. de José Carlos Castro. Luis,
12: Hoy una de las mejores noticias que podíamos tener... Así. ...desde luego... Eh, ...bueno yo nos quedamos, marido. ...gracias,
4: un saludo a los dos...
11: ...un beso... ...pensamos...
4: ...la sociedad lleva demasiado tiempo ignorando el dolor crónico... ...y esa actitud ha creado una epidemia de sufrimiento... ...cuando vivimos con dolor... ...no vivimos nuestra verdadera esencia... ...no vivimos nuestro mejor yo... ...ni siquiera vivimos porque el dolor rebasa nuestra capacidad de pensar... Sentir e incluso amar Esta es la premisa de un escándalo mayúsculo Desde que una multinacional farmacéutica Introdujera el fármaco Oxycontin En la sociedad norteamericana Convirtiendo en yonkis a sus pacientes A través del diagnóstico del dolor disruptivo Este opiáceo, similar a la heroína Creó una brutal adicción Destruyendo las vidas de personas y familias enteras Inspirado en un bestseller de la autora Beth Macy La han llevado a una serie llamada Dope Sick, eh, se escribe así, DOPE, SIC, todo junto, que además recomiendo Al verla me vino una reflexión de hace varios años Sobre el deseo al descubrimiento de un fármaco para el olvido Decía Benedetti que el olvido está lleno de memoria Cuando un episodio en tu vida haya podido ser devastador E incluso te haga dudar sobre la existencia Te preguntas el por qué no hay un invento de un fármaco Que ayude a ese olvido y no vivir con ese dolor Una pastilla que ayudará a pasar página y terminar con ese trauma aunque claro, si el remedio es peor que la enfermedad, tampoco merecería la pena Posiblemente nos volvería adictos como en el caso del dolor Estos painkiller o matadores del dolor pueden hacernos pagarlo muy caro Por lo que quizá lo mejor sea tratar de vivir con ello Igual, ese dolor nos hace inmunes Al final, la belleza ensordecedora de lo efímero grita en el silencio del olvido
0: para quedarse conmigo, de un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero pues
3: el programa, la reflexión, el pensamiento es hoy de Daniel Ortiz de Trabasaguas y agradecemos a los oyentes que como siempre estén ahí hasta las seis en punto de la tarde. Ya saben que mañana volvemos a partir de las tres con todo el equipo de la tarde de Canal Sur Radio para contarles de nuevo la vida. Adiós.
0: Recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado Ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia De tu pelo enredado, como siempre que se cambian los paneles Voy a quedarme
5: dormido en tu cintura La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado